0: Radio UNAM, martes 5 de julio de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol.
1: Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes.
0: que a muchos de los enamorados de la fotografía, de la fotografía documental, les hubiera gustado viajar a Berlín Occidental para ver en la galería berlinesa la exposición de Henry Rice de fotos de Berlín, Alemania y Europa tomadas entre 1946 y 1951, que se inauguró el pasado mes de marzo y que estará hasta el próximo mes de agosto. Pero como no podemos viajar a Berlín, nos conformaremos con una excelente crónica que de esta exposición escribió el periodista alemán Werner Perger.
1: Eh,
0: todavía hoy no puede creer que se trate de algo excepcional Excepcional, dice Henry Rice, es quizás el instante captado por la cámara Lo primordial es el momento histórico Él sabe perfectamente que tiene un gran talento para ello es cierto, tengo un buen ojo para los motivos, soy un buen fotógrafo, pero en el fondo, ¿qué significa eso? El fotógrafo tiene que estar presente cuando algo ocurre, eso es todo. Y Henry Rice estaba presente en 1948, cuando el bloqueo de Berlín inició la fase candente de la Guerra Fría. Por encargo del New York Times, fotografió los convoyes de bombarderos de pasas, aviones que establecieron el puente de ayuda a Berlín fotografió a los habitantes del Berlín bloqueado y la ciudad. Henry Rice es el fotógrafo del bloqueo, el autor de unas imágenes que figuran en todo archivo fotográfico de cierta categoría y cuyos negativos se hallan hoy por hoy en posición del Senado. Henry Rice se los regaló a la ciudad hace ya casi 20 años. En un principio los funcionarios culturales de Berlín se sintieron perplejos al tener noticia de que se les ofrecía tan histórica colección. Henry Rice se tropezó casualmente en Nueva York con un colaborador del mundialmente famoso Smithsonian Institute en Washington que se mostró muy interesado por las fotografías. «Son documentos históricos», comentó. Henry Rice recuerda que contestó «no lo había considerado bajo esa perspectiva» halló en un cajón los negativos y las copias originales del año 1948. Y entonces se le ocurrió la idea. En el fondo, las fotografías deberían ser guardadas por Berlín. Hay que añadir que Henry Rice nació en Berlín en 1917. Como retoño de una familia acomodada judía, vivió los últimos tiempos del emperador y creció durante la República de Weimar. El joven Rice se sentía alemán. A pesar de su pelo rubio y sus ojos azules, su origen judío comenzó a separarlo repentinamente de los alemanes. El día en que Hitler subió al poder, recuerda Henry Rice, se quedó solo en el banco de la escuela. Los otros dos colegiales no judíos que compartían el mismo banco dejaron de sentarse con él pero, comenta, los muchachos berlineses eran por aquel entonces bastante prácticos. Yo tenía buenas notas y al cabo de unos días regresaron para poder copiar mis ejercicios. Entonces el verdadero nombre de Reis era Heinz y era el que usaba. Recuerda con una sonrisa que no tuvo la menor dificultad, tampoco tras las profundas modificaciones políticas que se produjeron para salir con muchachas arias. Su tipo era muy solicitado. Henry Rice se siente igualmente regocijado al recordar al nuevo profesor de biología, un encarnizado oscurantista con los emblemas del partido en la solapa que trató de introducir a los adolescentes en los misterios de las diferencias entre las razas. El rubio en la primera fila era un excelente ejemplo para explicar las claras líneas de la testa aria. Al finalizar la demostración de las características arias, el rubio Heinz preguntó, ¿Eh, ¿Me permite decir una cosa? Hable, rice eh, Soy judío por parte de padre y madre. Carcajada de la clase en pleno. A diferencia de su padre, que como la mayor parte de los judíos alemanes confiaba en que no llegaría a correr la sangre el joven Reis comenzó a comprender paulatinamente el peligro que corría en la Alemania nazi en 1938 emigró a los Estados Unidos. No fue fácil. Henry Rice, todavía Heinz en aquel entonces, cuenta y no acaba sobre los interminables obstáculos que tenía que salvar un emigrante judío camino de la tierra de promisión, Estados Unidos. Salir de Alemania era fácil, pero muy difícil entrar en los Estados Unidos. También era difícil ingresar en el ejército, incluso para él, el emigrante que quería participar en la guerra contra Hitler. Yo era un extranjero enemigo, judío, fugitivo sí, pero me estaba prohibido empuñar las armas. Incluso tuvo que entregar la cámara fotográfica y la radio. Con la ayuda de amigos y una buena porción de osadía, fui al Pentágono y hablé directamente con el oficial encargado del reclutamiento. Lo consiguió finalmente, pero lo más importante fue, obtuve... ...la nacionalidad estadounidense, nombre Henry. Henry Rice, el especialista en exploración aérea, llegó a Alemania poco después de finalizar la guerra. Hasta entonces estuvo destinado en la India, seguramente porque hablaba tan bien el alemán. Pero entonces, cuando se trataba de la labor de descombro... ...se necesitaba al alemán americano en el lugar de donde procedía primero como traductor de documentos hallados en el archivo secreto de Himmler. Nos vimos confrontados a documentos en los que se describían los experimentos humanos de los médicos en los campos de concentración con minuciosos detalles de crueldades indescriptibles. El equipo de traductores se trasladó a Berlín a finales de verano. Volvía a mi ciudad natal tras siete años de ausencia. Lo cierto es,
1: que no pensaba regresar jamás. <música> Oi meine chome is noch jing, zurück mit Joren viel. Meine Schome is noch jing, zurück mit Joren viel. Oi hullet, hullet kinderlich, kolz Mann ir sind noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter, ich sag ganz und rein.
0: Oi
1: hullet,
0: Rice relata un acaecimiento clave experimentado durante el primer día en eh, Zellendorf, en las afueras de Berlín, durante la lista de las cinco con solo de trompeta y arriamiento de bandera. En aquellos momentos vio a un anciano que pasaba por allí casualmente con su desvencijado carro y que descubriéndose esperó el final de la ceremonia. Al verle pensé, ¿quién es él? ¿Quién soy yo? El viejo podía haber sido un nazi. ...un simpatizante o incluso un cómplice, un denunciante... ...o había ayudado a los judíos... ...como ayudó a Henry y su hermana Steffi, la niñera Aria... ...quién sabe, quizás arriesgó el viejo el pellejo en la resistencia... ...y entonces Henry Rice se percató de que en 1938... ...a los 20 años de edad no se había marchado tanto movido... ...por su oposición a los nazis... ...me habría quedado de buena gana en Berlín como porque el quedarse era muy peligroso. Tuve la suerte de ser judío, un pensamiento que le dominó desde entonces. Henry Rice trató de hallar a los alemanes y a sí mismo. Entre tanto, se había convertido en reportero gráfico de una revista del ejército norteamericano. Posteriormente, trabajó para el New York Times. Con cámara y libreta de apuntes, recorrió Berlín y visitó Alemania Occidental, desconocida todavía para él, el ex-Berlín, es en Mittenwald-Bonn. De ello surgió la idea para un libro, German Faces. A principios de los años 50, se convirtió en bestseller en Norteamérica como primera información popular sobre el enemigo derrotado. Para el lector alemán, es un documento que estremece retrospectivamente. En las conversaciones que Henry Rice transcribió junto a las fotografías, no se menciona la liberación o la hora cero aquí se refleja antes bien a un pueblo de vencidos cuya amargura y rencor no se descarga contra el régimen criminal al que ha de agradecer la derrota y la destrucción está descontento con las penalidades actuales se queja de las injusticias del momento se desata en improperios sobre los fugitivos del este y sobre el dominio de los aliados evidencia ¿Conciencia de la culpabilidad? ¿Arrepentimiento?
1: hoy vi gern vi sifre eich fin alten guf a Reus! ¡Ay, vi gern vi sifre fin alten guf a Reus! ¡Ay, ay! ¡Huljet, Huljet, ¡Kolzmann, hier se noch ying! ¡Vail von frilin bis zum winter! ¡Issat, ganz, mcheng! ¡Ay, oh
0: Henry Rice vive de nuevo en Nueva York desde mediados de los años 50. Comenzó a olvidarse de Alemania que tuvo que abandonar hace 50 años y que volvió a ver tan distinta hace 40. No quería estar por más tiempo entre dos mundos. Entonces comencé a ser estadounidense. La casualidad con las fotografías del bloqueo fue lo que le hizo regresar a Berlín. El Senado presentó a la opinión pública en 1973, con motivo del 25 aniversario, el regalo de Rice. Entonces Henry Rice comenzó a ocuparse de la vieja ciudad. El encuentro con la muralla, el diálogo con los jóvenes, hijos e hijas de su generación a la que pertenece su esposa, el encuentro con los supervivientes del colegio, la amarga experiencia de que estos ancianos no habían aprendido nada de la experiencia vivida. Fui un ingenuo, dice Rice. Pero la obra fotográfica de Henry Rice de la Europa de la posguerra, tal y como se presenta en estos días en la Galería Berlinesa, abarca más que las instantáneas y los rostros alemanes. Se incluyen motivos de la Austria de la posguerra, sobre todo de las escuelas secretas para emigrantes judíos supervivientes del holocausto Camino de Palestina, Fotografías de las primeras batallas electorales en Italia y de la triste realidad en España, donde el fascismo había sobrevivido a la guerra. Fotos que demuestran que lo importante no es sólo el instante histórico que también cuenta la experiencia del fotógrafo. Con su talento analítico para el trasfondo y el ojo clínico para la situación, el fotógrafo se convierte en explorador con cámara. Muy pocos lo han sido. Henry Rice es uno de ellos. <risa>
1: ersten weil von Frühling bis zum Winter ist, a
0: a la crónica de Werner Perger pudimos tener aquí en Radio Universidad una visita a la exposición de Henry Rice fotos de Berlín Alemania y Europa hechas entre 1946 y 1951 que se exhiben actualmente en la Galería Berlinesa de Berlín Occidental y que estarán hasta finales de agosto nos vigiló desde los controles el experto y amigo Arturo Garro